0: Экономика на Радио Комсомольская Правда
1: Всем привет, кто настроил волну на Радио Комсомольская Правда, у Алексей Иванов И в ближайший час мы обсуждаем экономику, все, что связано с деньгами или их отсутствием И сегодня у нас гость в студии, заведующий кафедрой госрегулирования экономики РАНХИКС Владимир Климанов, РАНХИКС это, если кто не знает, такой крупнейший российский вуз Здравствуйте, Владимир Викторович Добрый вечер я сразу скажу, телефон прямого эфира, наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702 Можно писать на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702 Сегодня мы ждем ваших звонков, делитесь Вашим мнением, пишите нам, звоните Мы по тем темам, которые мы будем Обсуждать, я хочу сразу сказать, что Владимир Викторович, это крупный Специалист по экономической географии И как никто, он знает, как устроена наша Страна в экономическом отношении, какие Есть различия между разными регионами Я предлагаю эту тему сделать такой Сквозной для нашего эфира о том Почему все-таки мы Такие разные, хотя живем в одной стране Вот, пожалуйста, первая Новость, которую я хочу зачитать Значит, Росстат посчитал о том, как росли зарплаты в разных регионах в 2019 году, и достаточно разные показатели у всех. Удивительно, на самом деле, первое место по росту зарплат заняла республика Тыва, республика Тыва, в которой на 13% с января по август 2019 года вырос средний заработок, да, и на последнем месте тоже удивительно, Санкт-Петербург. Вот, казалось бы, да, где Тыва, то есть, Тыва, ну, не, не хотим ничего обидного сказать. Прекрасная республика, отличная природа, отличный выход с оттуда, кто знает. Но, тем не менее, республика не донор, прямо скажем. да, Но рост зарплат там самый большой. Санкт-Петербург, вторая столица, северная столица, и э, зарплаты практически не растут. То есть 13% и 3% все-таки большая разница. Почему
2: так происходит, Владимир Викторович? Алексей, но ну мы видим речь сейчас о динамических показателях, то есть не о том, насколько сами зарплаты различаются между собой, а на, на, на то, насколько они выросли ну, в Ну понятно, в Питере
1: до сих пор да. получают больше, чем в ТВ, тут э, по этому поводу беспокоиться не о чем. Питерцам. В том-то и
2: дело, это надо уточнить, потому что может сложиться вот такое неправильное впечатление, и э, сами, собственно, вот различия в зарплатах уже определяются очень многими факторами, в том числе и э, чисто географическими, так иногда даже скажем, потому что иногда высокие зарплаты на э, севере, в регионах близких к Арктической зоне, они так вот ну, говорят, вот как же так, на Чукотке зарплаты такие высокие, но ну, там и уровень жизни достаточно высокий. Э, высокие зарплаты в Москве, в, в том же Питере или там в каких-то других индустриально развитых таких территориях а как раз в ТВЕ или в тех регионах, которые отстают в своем различии, развитии, они обычно как раз небольшие. На, в, ну, достаточно сказать, что в республиках Северного Кавказа почти во всех они там меньше 30 тысяч рублей, до сих пор средняя заработная плата. Хотя в Москве она уже там за 80 была в начале года. И ну, в этой связи тот рост, который происходит, он, ну, как бы от разной базы идет, скажем так. Да? Это как бы первый фактор. Второй фактор: очень часто заработные платы определяются количеством бюджетников, которые есть в регионе. И в зависимости от того, растут зарплаты у бюджетников. произошла про- про- шо- индексация или нет? Да, да, или нет. И не исключаю такой фактор, что когда она происходит, а мы видели это как раз и в этом году в том числе, то в тех регионах, где доля бюджетников выше, там, наверное, этот рост будет выше, чем в среднем по другим регионам. Поэтому факторы могут быть самые разные. Мне всегда очень как-то не не нравится соотноситься к таким динамическим показателям, Они, конечно, значимы, каждый их там чувствует, верит в что-то, но говорит, что здесь какие-то есть особые усилия региональных властей по выводу из тени, например, предприятий, соответственно, обелению заработной платы, по тому, как работают эти власти, создавая какой-то новый предпринимательский климат, чтобы просто доходность бизнеса в регионах росла. Ну, это все-таки уже вторичные какие-то факторы таким базовым, которые связаны как раз уже со сложностью, Сложившимся различиями и плюс там, с наличием бюджетников и еще других.
1: А вы не связываете это с тем, что идет вот широко нам анонсированный процесс по выводу экономики из тени? Да? То есть процесс обеления экономики, когда люди, которые получали зарплаты в конвертах, да, которые были там самозанятыми, хотя у нас пока только четыре региона, да, я напомню, в эксперименте в этом участвуют дома. 31 декабря ну, про года.
2: самозанятых надо отдельно говорить, а вот насчет того, что связано с обелением, абсолютно вы правильно мыслите, и так, в общем, и происходит. Мы, иногда мы, нам сложно, например, объяснить, почему зарплаты растут столь быстрыми темпами э, сейчас по, по отношению к уровню инфляции, к экономическому росту, э, и связано это не с тем, что, например, выполняются майские указы президента 2012 года, что мы наблюдали там в период с 2013 по 2017 год, когда действительно этот рост во многом был обусловлен какими-то вот преднамеренными действиями органов власти, сейчас во многом это связано как раз с такой опережающим рост зарплат по отношению к другим показателям, с тем, что многие вышли из тени просто фактически это не привело к реальным увеличениям ну, доходов то есть Денег населения, у людей да, больше не
1: стало на руках, в кошельке
2: Соглашусь с вами, то есть как бы нам этого не хотелось и как бы не хотелось так, может быть отрапортоваться и сказать, что вот там повысились реальные и так далее многие говорят, ну как же повысились, когда мы чувствуем, что и, кстати, они, может теневая быть, э... сторона заработной платы исчезла Может быть они в результате этого обеления даже
1: меньше денег стало, ведь с белых зарплат нужно платить налоги, в отличие от от того, когда ты получаешь эти зарплаты в конверте.
2: Да, вы знаете, я вот как раз очень осторожно обычно отношусь к таким бравурным каким-то действиям со стороны органов власти и даже такой социальной рекламе, которая говорит, что нет, вот непременно все сейчас нужно обелять, и тут есть какие-то злонамеренные предприниматели, которые этого делать не хотят. Ну, сами посудите, если сейчас рентабельность бизнеса там часто близка к нулю. Да, то, соответственно на Обеление, оно выводит обеление оно должно где-то компенсироваться Вот оно будет компенсироваться, да, ну, так сказать, налогообложением Поэтому, без сомнений, я стою на принципах того, что экономика должна быть белой И теневой сектор нужно сокращать, в том числе и в части каких-то неформальных зарплат Но при этом мы понимаем, что это может привести к тому, что кто-то просто либо обанкротится Если говорить о бизнесе, кто-то будет получать меньше в натуральном каком-то выражении денежных средств. И ну, эти факторы нельзя исключать. И, кстати говоря, они не видны очень часто из кабинетов больших начальников, которые ну, просто не видят реальной жизни в данном случае на местах. Что еще может влиять
1: на рост зарплат? Может быть, если мы говорим о о реальных зарплатах, которые получают люди, о о реальных доходах. Вот, например, эксперты говорят, что большие стройки, например, если в каком-то регионе проводятся, то это неизбежно ведет к росту зарплат в этом регионе. А какие-то ну, сельскохозяйственные проекты, да, там, импортозамещение, оно реально влияет на...
2: Ну, Алексей, в целом надо сказать, что макроэкономическая ситуация сейчас отличается от каких-то кризисных годов. Мы все-таки находимся в такой э, фазе э, стабильного развития. Э, цены на нефть не падают, и в этой связи такой денежный поток, который генерируется за счет природных ресурсов, он по-прежнему поступает и в бюджеты, и, соответственно, так или иначе транслируется потом в заработной платы. Это как бы первое Второе как вы правильно сказали Реализация разного рода инвестпроектов продолжается Но, честно сказать, многие говорят, что наоборот В общем, инвестиционная активность сейчас замедлилась и Да, нужно, это абсолютно точно и нужно, по всем, мы видим, нужно, вот. нужно, наоборот, какую-то активизацию проводить Чтобы, так сказать, что-то осуществлять То есть, скорее, здесь рост идет заработных плат в текущем секторе В текущих каких-то расходах Но, помимо этого, да, сыграли факторы, связанные с импортозамещением Мы привыкли уже в условиях тех санкций, которые есть, и все это говорит как раз о том, что ну почему бы тогда не развиваться вот в экономике в целом и зарплаты не будут расти. Но здесь есть опасность какая другая, что мы повышая зарплаты и не увеличивая производительность труда фактически будем проедать какие-то те ресурсы, которые у нас есть, и вот это не может не тоже беспокоить. Вот мне кажется, что актуальной повесткой сейчас станет не рост зарплат у, у чиновников, а прежде всего повышение производительность труда, потому что все как только это происходит, это наталкивается на разного рода тоже и сопротивление, мы видим, ну, конфликтность ситуации там у медиков, у которых возросла просто трудовая нагрузка, скажем так, да, они заработную плату-то не почувствовали такого сильного увеличения, как вот нарастание нагрузки на свою деятельность. Давайте поясним, что то что-то,
1: что значит производительность труда, то есть я так понимаю, что повышать производительность можно двумя способами, да, интенсивно, за счет того, что человек будет больше работать, больше выполнять при том же ты э, при пр при, при ту же работу выполнять просто дольше времени, например, да, или это будет модернизация производства, которая упрощает человеку труд, он будет единицу продукции выпускать за меньшее количество времени.
2: Ну, мы всегда, когда говорим о повышении производительности труда, мы имеем в виду прежде всего второе, что за счет разного рода технологических новаций, за счет оптимизации каких-то управленческих процедур и так далее и так далее, мы добиваемся того, что мы производим больше продукции за какую-то определенную единицу времени. И в этой связи не наращивая зарплату, мы можем повышать производительность труда. Это действительно так. Но вот как бы это ни било боком, прямо по конкретным работникам, которые чувствуют, что фактически идет закручивание гаек, как они говорят, а не рост производительности труда.
1: У нас еще полминутки осталось до паузы. Я прошу вас коротко ответить. Что еще может государство
2: сделать, чтобы стимулировать рост зарплат? Может быть, какие-то 2-3... Но мы говорим о каких-то прямых действиях, просто повышение зарплат бюджетникам, например, да, и это будет транслироваться или выполнение крупных каких-то инвест-проектов, в том числе с госучастием. Но главное это все-таки либерализация экономики как таковой, чтобы Раз. снять избыточные какие-то расходы, которые несут предприниматели бизнес чтобы рост зарплат происходил как бы внутри вот себестоимости продукции как-то
1: ну да? что ж у нас настало время для первого перерыва через несколько минут мы вернемся в эфир и продолжим обсуждать экономические новости не уходите далеко от ваших радио точек
0: противоположные взгляды оппозиция я считаю герои твою право считаю да Тина, что ты несешь? как ну а как? Какую? максим смеешься. я не смеюсь но просто нельзя так говорить себя послушай
1: Снова в эфире Алексей Иванов, это радио «Комсомольская правда», и в нашей студии российский экономист, специалист по региональной экономике Владимир Климанов. Я еще раз напоминаю наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200, ровно 9702. И я предлагаю закончить ту мысль, на которой мы остановились в первой части нашей программы, что, собственно, государство может сделать, чтобы стимулировать реально э, рост зарплат э, в разных регионах страны.
2: Я повторю такую мысль, которую ну, э, сказал, что есть прямые такие меры, которые предпринимает государство. То есть само государство – это крупный наниматель трудовых ресурсов, трудовой силы. Насколько
1: бюджетников, не помните, так, на скидку сейчас? Но
2: я думаю, что несколько
1: десятков, да, наверное, миллионов.
2: Скорее всего, ну да, только чиновников 2 миллиона, но бюджетники же – это все работники здравоохранения, образования, соцсферы, высшего образования и так далее. Поэтому Здесь действительно достаточно большую роль играет просто прямые платежи, которые связаны с бюджетом. А с другой стороны, государство должно стремиться создать косвенные усилия для того, чтобы бизнес увеличивал зарплаты как таковые. А увеличивать зарплаты бизнес может, если у него будут сокращаться иные издержки, которые связаны с его производством. В этой связи, вы знаете, я вам вот скажу такую расхожую байку, которая идет еще от классиков экономической теории, в чем различие капиталиста и премьер-министра по отношению к заработной плате. Капиталист всегда видит заработную плату как часть своих расходов. Это для него часть себестоимости выпускаемой ему продукции, и он несет на это свои издержки. И поэтому его поведение всегда будет сводиться к тому, что зарплату нужно сокращать. Фонд оплаты труда – это часть Часть расходных... Часть себестоимости, часть, часть расходов его, да. А для премьер-министра или для, для руководителя страны заработная плата находится внутри того, что мы называем национальный доход страны. Ну, или более крупный – это воловой внутренний продукт. И если мы его будем раскладывать по частям, то мы найдем где-то там внутри фонда потребления и заработную плату как таковую. И заработная плата – это часть дохода страны, понимаете? Чем выше заработная плата в стране, тем выше ВВП. Чем выше, и, соответственно, руководитель страны должен стремиться к тому, чтобы заработные платы увеличивать, а не сокращать. Поэтому логика в тех решениях, которые и президент инициировал в 2012 году, и в другие какие-то годы руководители страны инициируют, связанные с повышением зарплаты или денежного удовольствия военнослужащих, это все как раз ровно об этом. Мы должны увеличивать не просто доходы населения, а именно заработную плату в той составляющей, которая касается внутреннего продукта. Поэтому здесь ничего удивительного-то нет.
1: Согласен с вами. Я предлагаю вот еще одну новость. Мы говорили уже о том, что рост зарплат чисто формальный, он не всегда отражает ситуацию на местах. Да? Вот мы говорили, что в Тыва на первом месте у нас по росту зарплат, но не факт, что действительно там становится настолько лучше все с деньгами. А вот другой рейтинг, который тоже сегодня стал известен, его выпустил вообще народный фронт, по региону ранжировали по числу банкротов. Банкротов имеется в виду физических лиц, не компаний, а люди, которые объявляют личное банкротство, не в силах выплатить свои долги. Ну, в основном это, естественно, кредиты, микрокредиты и просто кредиты банка. Так вот, смотрите, лидерами рейтинга по количеству банкротств на 100 тысяч человек в этом году стали Калмыкия, Пензенская и Волгоградская области. Вот, Владимир Викторович, насколько... Эти регионы э, вас удивляют или не удивляют. В принципе, это одна и та же географическая зона. Да? Мы понимаем, что это юг европейской части России. Э, Пенза, Волгоград – это Волга. Э, Калмыкия недалеко оттуда, степи, в общем… Может, быть, Калмыкии
2: мог... тоже на Волгу выходит своими… Да, общем, может, может, м- м- может быть,
1: это действительно такая, такой бермудский треугольник российский, географическая такая аномалия, где э, все совсем стало, становится плохо в плане денег для населения.
2: Но закредитованность населения последние годы растет, растет по всем регионам, она, не знаю, так сказать, есть ли где-то, где она сокращается, здесь есть разные традиции, то есть вот ну, в среднем там каждый гражданин должен банкам порядка 100 тысяч рублей то есть там около 15 триллионов рублей. Даже те, там.
1: кто не брал, но это имеется в, ну, в среднем, Если, если, да, если раскидаем
2: yeah. по населению, да, где-то это, эти цифры будут и выше 200 тысяч там, в северных регионах, где-то совсем небольшие значения. ну сюда входит ипотека, да? Да, ипотека порядка 6, там, по-моему, 7 триллионов рублей сейчас, то есть это половина примерно, от, чуть меньше от того, что закредитовано население в целом. И это действительно большие очень объемы, прямо скажу, что очень Понятно, иногда за счет каких ресурсов население будет реально погашать. То есть тот институт в виде банкротства физических лиц, который был создан несколько лет назад, он ну, должен иметь место быть, потому что ну, не может в такой системе все функционировать как, бы, как должно. Да? То есть банкротства наверное должны происходить, и нужно освобождаться гражданам как-то от таких требования кредиторов, потому что мы знаем, что здесь такой криминализированный иногда бизнес бывает связан с этим, и нужно как-то от этого уводить граждан. Почему именно в этих регионах, не, не могу сказать, но вот, например, понимаю, что есть низкая закредитованность населения в исламских республиках с преобладанием исламского населения, и такой факт интересный, что там вот кредиты не распространены. Ну, не я, я, я тут боюсь Хотя попасть на... в
1: просак, но мне кажется, в исламе, в принципе, брать в долг не совсем хорошо. Ну,
2: именно это и есть, да, и мы видим это по статистике. Есть же
1: исламский банкинг, это совершенно отдельная история.
2: Это тема давайте сейчас не касаться да там же есть и доходная часть тоже формируемая для общественных нужд по особому формируем это другая наверное, тема которую можно по особому обсуждать но тем не менее вот есть такие параметры да то есть есть разные традиции населения брать или не брать в долг да и ну где-то их берут наверно больше вот э, с точки зрения калмыкии в данном случае ну, не знаю. Кстати, Калмыкия не Почему только не регион, в котором
1: больше всего объявлено личных банкротств, но это регион в котором тоже по другому рейтингу самый высокий уровень закредитованности. То есть тут оно как раз идет одно к одному, да. да, где больше всего закредитованность, там и больше всего банкротства объявлено. И, и при
2: этом доходы населения относительно невысокие. Понимаете, вот мы говорили и про ТВУ, про ту же и про Калмыкию, или про какие-то еще регионы, где доля бедного населения достаточно высока. Вот мы одной из целей ставим, национальных целей, это сокращение бедности в два раза, если в той же ТВ бедность составляет половину населения, да? то есть, ну, сейчас особое внимание к ТВ будет, чтобы, ну, таких вот значимых показателей бедности не было. Наверное, тоже будет Происходить, поэтому Здесь разные какие-то причины Всегда, вот просто так сказать вот, ну, Мы составили, есть какой-то один фактор Который на это влияет, ну, мне кажется, нельзя
1: Почему народ залезает в долги? Давайте зададим такой вопрос нашим слушателям Я напомню, 8 восемьсот двести ровно 97 WhatsApp и Webber Плюс шестьдесят семь двести ровно 97 два. Я хочу пояснить Свою мысль, есть, в общем-то Два, два, два подхода, две точки зрения На этот вопрос Кто-то говорит о том, что население объединяло настолько, что буквально ему приходится брать кредиты для того, чтобы купить еду, купить одежду. Самые необходимые вещи уже не хватает свести концы с концами. Другие же говорят о том, что... А, собственно, люди просто не хотят немножко понизить свой уровень жизни и берут кредиты на смартфоны, на игрушки какие-то, да, на поддержание а, вот того высокого достаточно по российским меркам, не по европейским, наверное, но по российским меркам уровня жизни, который сложился у нас в благословенные нулевые годы, да, и сейчас народ не хочет просто снижает свой уровень и берет вот на поддержание такого среднего класса своего. Когда,
2: Алексей, да. но ну, здесь вот прям нужно прям буквально по годам или даже по полугодиям смотреть за той статистикой, которая есть, потому что вот несколько последних лет э, структура кредитов э, населения она смещалась в лучшую, скажем так, сторону, то есть как раз вот микрозаймы резко сокращаются. Ну, ми- микрозаймы да. это как раз это уже свидетельство на, того, что на человек дошел нужно, да, э, да. А, такие, до ручки. Как, а вот Последний год опять, по-моему, тенденция пошла А в вот потребительский нег... займ, когда ты приходишь в магазин в да, и да. покупаешь,
1: там прям на... очень часто отделы прям в магазине находятся, когда ты можешь бытовую технику оформить в кредит. Прям там. Это, это еще вот для того, чтобы поддержать средний уровень жизни.
2: Ну да, и здесь опять мы уходим на какие-то разные размышления, связанные с той же ипотекой, допустим. да. Почему ипотека пока так остается недоступной? Многие говорят, что ну, дело все в высоких процентах. Который действительно ну, сильно удорожают ипотеку. Но может быть, просто население не, не способное, не готово нести такие огромные издержки, а, связанные с покупкой просто дорогостоящих каких-то объектов недвижимости, для них дорогостоящих, а, и, в общем, какие бы ни были проценты, все равно погашать основное тело долга просто будет не по силам этим гражданам. Тут нужно это тоже не исключать такой факт.
1: Вот на в чат пишут э, такой вопль, крик души. Ростовщичество – самая динамично развивающаяся отрасль российской экономики, а мы-то и самые уважаемые люди тут мнение наших слушателей. А вообще, Владимир Викторович, так ли уж нужно бояться кредитов, долгов, ведь весь мир, особенно если смотреть на Америку, да, они ведь тоже в долгах, еще больше, чем мы, и население закредитовано там больше, чем россияне намного.
2: Я считаю, что тут важна именно структура долга. То есть если это идет долг, связанный с низкопроцентными платежами на долгосрочные какие-то нужды, ну, на ту же ипотеку, то, в общем, ну, этого бояться в меньшей степени нужно, нежели е- чем под какие-то безумные проценты на текущие нужды. То есть вот, ну, нельзя как раз вот этого допускать в огромных объемах. А Действительно, мы видим, что во многих городах э- на самых оживленных перекрестках которые занимаются выдачей микрокредитов. Это просто вот ну некая реальность, которая есть сейчас, и ничего с ней пока не происходит. Действительно,
1: когда приезжаешь в маленькие городки, иногда кажется, что там есть только микрокредиты, пивные, может быть, и все. Ну что ж, сейчас у нас настало настало время сделать еще один перерыв. Экватор передачи. Вернемся через несколько минут.
0: Экономика на Радио Комсомольская Правда
1: Обсуждаем экономические новости на Радио Комсомольская Правда Алексей Иванов и Владимир Климанов в студии Давайте продолжим Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber Плюс 7 967 200 ровно 9702 Вот нам пишут по теме кредитов, которые мы только что обсуждали, ранее брал кредит, фирма закрылась, сейчас работаю в такси, еле набираем на текущие расходы, разговариваю в процессе поездки, ну, с пассажирами, видимо. Народ живет не лучше, напряжение растет. Ну, такое мнение, мне кажется, достаточно распространённое, да сейчас. Мы говорили о том, что куда ни приедешь, в регионах везде микрокредиты, э- как грибы.
2: Ну, это и наблюдаемые явления чисто визуально. Действительно, вот какие-то ломбарды, микрокредитные организации, которые, с которыми Центробанк, кстати говоря, достаточно активно боролся с точки зрения легализации их деятельности, чтобы там не было криминального какого-то характера теневого. Они по-прежнему есть в разных городах, я сам это наблюдаю, и в достаточно крупных, в том числе на оживленных каких-то перекрестках. И они имеют место быть. И статистика показывает, что закредитованность населения последние годы росла быстрее, чем рост каких-либо иных показателей. Мы помню,
1: что Орешки нам пообещал в 2021 году, что лопнет кредитный пузырь. Правда, ему там сразу нашлось множество оппонентов, которые сказали, что все будет не так. Ну, поживем, увидим. А я предлагаю еще одну тему затронуть. Штрафы, да, она не менее, наверное, животрепещущая для нашего народа, потому что штрафов становится больше, что суммы штрафов становятся больше. Мы хотим спросить наших слушателей, как часто вас штрафуют. 8800-200 ровно 9702. WhatsApp Viber плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Пишите, как часто вас штрафуют, за что, и согласны ли вы с тем, что это правильно. Или вас просто обирает, еще раз залезает в карман. А новостной повод, собственно, такой. С 1 января 2020 года перераспределяются доходы бюджета от собираемых штрафов. Если раньше большая часть уходила в региональные бюджеты разного уровня, в муниципальный бюджет, то теперь часть из этих региональных штрафов, поступлений будут ходить на федеральный уровень, соответственно регионы стонут. Ну, очередная статья доходов, которую они лишаются.
2: Ну, вы знаете, справедливости ради, Алексей, мы говорим все-таки о такой статье расходов, которая не первоочередная, не первостепенная, скажем она, так. Она, да. конечно, не первостепенная,
1: есть... но там это, допустим, 100, 200, 300 миллионов рублей может быть в год.
2: Суммарно для всех регионов Нет,
1: лучшем... не, не для всех, миллионов рублей.
2: А. ну, Нет, суммарно объем административных штрафов составлял около 200 миллиардов рублей. Да, да, в 2018
1: году 216 миллиардов рублей с нас собрали, товарищи россияне.
2: и из них основную часть, конечно, составляют штрафы ГИБДД. Мы говорим, кстати, о штрафах, которые накладывают не налоговые органы в виде налоговых штрафов и пений, которые являются одним из видов налоговых доходов, а мы говорим именно об административных штрафах, Которые являются неналоговыми доходами бюджетов, тоже поступают тоже в бюджеты на самом деле. Но основную часть составляет около трети. Это составляет штрафы ГИБДД. И ну, как бы вот как мы нарушаем, так они и поступают. Они будут, кстати говоря, сохранены в поступлении в региональные бюджеты. То есть там, где ты нарушил правила дорожного движения, в бюджет этого региона туда и пойдет. Кстати говоря, была дискуссия один раз, знаете, почти анекдотичная, что нужно, нужно, чтобы эти штрафы шли в бюджеты именно тех муниципальных образований, где такое нарушение состоялось. Но анекдот заключался в том, что, например, все камеры видеофиксации на дорогах Подмосковья в итоге стекаются в единый информационный центр, расположенный в городском округе Звенигород. И ну, было Странно тогда, да, что <свенеград> э, э, <да, свенеград> <да, свенеград> Звенигород процветал, хотя нарушения были по всему Подмосковью. Поэтому все-таки это поступление в региональные бюджеты. Есть штрафы еще поступающие по линии там мировых судей, которые тоже вот останутся региональными, да. А вот если штрафы носят э, более значимый характер возмещения ущерба такого общественного характера, то тогда они должны поступать в федеральный бюджет. Но еще раз говорю, это не те объемы перераспределения, которые, мне кажется, нужно прям вот бояться, что сейчас что-то такое лопнет из-за этого бюджетной системы регионов. Ну да. вот действительно, 70 миллиардов рублей это только штрафы
1: за нарушение правил дорожного движения. Я сейчас смотрю в свою методичку, в свою справочку, да, 70 миллиардов рублей россияне заплатили. Ну, в масштабе страны, да, я думаю, что это достаточно серьезная сумма. Ну,
2: это бюджет такого среднего региона, скажем так, да, то есть мы не берем бюджет Москвы, там, двухтриллионный, или Санкт-Петербурга, в 600 миллиардов, а лишь бюджеты некоторых регионов у нас больше, там, 100 миллиардов рублей ну, наверное, десяток таких регионов, а остальные, ну, вот, примерно по годовому счислению составляют именно столько. Давайте послушаем звонок. Александр,
1: Александр. Александр из Тверской области. Здравствуйте, Александр. Uh-huh,
3: здравствуйте.
1: Александр, я вас часто штрафуют? Ага. некоторое
3: время, официально. Вот. А так, ну, число, я и так помогаю, но, как бы, вот. Так вот, хотел сказать, у нас, ну, большая часть сельской местности, да, даже в рай-центрах, таких вот небольших, как вот у нас, да, значит, они безработные, и самое главное, что они считаются, что безработные получают пособие, на самом деле безработные не получают пособие, потому что это очень сложная процедура, вот, и работы нету, а тебя посылают, то есть ты должен приехать, там, 50 или 100 километров тебе ехать, и автобусов нету там, да, уже давно во многих местах, и ну и народу-то почти не остался, но если ты живешь... Александр, там, за то, что, что вас штрафуют?
1: Вы... Да. Мы про тему штрафов говорим. А вас... а,
3: ну я, я просто долго дозванивался, да. вот, а сейчас... А вы, буду, вы, вы еще про... теме.
1: а, вы еще про кредиты, да? А, хотел...
3: а, а по штрафам, а по, ну и кредиты еще это самое. Хотел сказать, что Многие, вот если вы говорили про Калмыкию, значит, просто берут с тем, чтобы потом обанкротиться, и может быть, да, например. И у нас, наверное, некоторые так делают. Не списать и, себя думаю, что... все
1: долги, понятно.
3: Да, и смотрите, еще одну вещь хочу сказать по штрафам. Смотрите, сейчас у нас э, по автомобильным вот вещам, да, очень много-много-много вот таких вот нововведений, опять постановлений. И, в общем, все это ухудшается, усиливается, и очень тяжело. Особенно mm. тем, у кого, э, ну, понимаете, в деревне это средства выживания, да, то есть это единственное средство на несколько деревень издали, чтобы можно было приехать, а это очень сложно теперь, ну, вообще автомобиль держать и официально его, чтобы он... Ну, и разобраться
1: в этих нововведениях тоже сложно. Согласен с вами, Александр. Спасибо вам за мнение, мы сейчас обсудим это с Владимиром Викторовичем, ну, по вашему мнению, все-таки действительно слишком много штрафов стало.
2: Ну, я так не считаю лично, я, конечно, сам с неприятностью иногда получаю штрафы от... Нарушение правил дорожного движения. Это вот правило, система, превышение, система превышение, да, превышение скорости, какой-то, причем незначительное но оно уже там существует. Да, или иногда бывали штрафы, связанные с неправильностью парковки. Но здесь как-то, мне кажется, вот нас больше уже приучили даже здесь все делать верно, что ли. Ни в коем случае нигде такого нарушения не делать. Но иногда вот, ну, действительно очень сложные какие-то ситуации на дорогах, и никаких оправданий нет. И я слышал от своих знакомых, друзей, что проще в итоге заплатить тот самый штраф, пусть он какой-то и небольшой, но лучше заплатить, чем разбираться в ситуации правильности или неправильности его ну да. вот, на, на мой взгляд, да, все-таки это
1: сейчас немножко э, выглядит, э, таким, в, в такой извращенной форме стало выглядеть, когда штрафы стали вот действительно как бы, таким государственным бизнесом, ну да, в кавычках, да, источником дохода в бюджеты, и в первую очередь воспринимается именно так, да, а не как мера профилактики. То есть получается каким-то образом государство, ну или там, допустим, э, региональный чиновник, который наполняет казну, они заинтересованы в том, чтобы народ заплатил как можно больше штраф, потому что у них от этого зависит э, бюджетное... Слушайте, год.
2: но эта логика не должна работать, потому что, ну тогда давайте доведем все до абсурда, например, там, не знаю, акцизин от виноводочной продукции поступает тоже в региональные бюджеты. Ну, а когда-нибудь, вы да. когда-нибудь слышали призывы губернаторов там пейте больше, потому что это будет повышать доходы да. региональных бюджетов? Они могут это вслух но не озвучить, но... но вот, кстати, когда это абсурд,
1: Горбачев да. проводил антиалкогольную кампанию, многие же потом критиковали, что он лишил страну огромной части доходов.
2: Есть, я как раз утрирую, говорю, что вот есть такая позиция. То же самое насчет штрафов. Штрафы действительно выполняют фискальную функцию тоже, но, как вы правильно говорите, они выполняют в значительной степени функцию превентивности тех нарушений, которые граждане могли бы или бизнес мог бы делать. Вот, кстати говоря, не знаю, мы затронем там тему о самозанятых, которая вот сейчас тоже пошла, так стало говориться о том, что нужно расширять практику, эксперимент по введению самозанятых, который пошел по четырем регионам. Его уже распространяют на 19
1: передовых Пока еще
2: не распространили, но ну, есть такой посыл это сделать. Но если смотреть здесь на фискальную составляющую, то тогда вообще этим этим не стоит заниматься. Это какие-то там десятки миллиардов рублей пока вот по тем регионам, которые есть в потенциале, могут быть собраны. Но, слушайте, запускать столь масштабную какую-то работу, чтобы получить какие-то небольшие фискальные выгоды в бюджет, Ну, нет, это не для этого. Это для все-таки того, чтобы дать возможность тому населению, которое работает реально, выйти из тени, чтобы были обеспечены соответствующие как раз социальные обязательства со стороны государства, чтобы это находилось в каком-то правовом поле, а не просто в части того, что нет, мы тут насытим бюджет дополнительными доходами. Ну, как-то, мне кажется, эта функция тоже присутствует, но не первостепенно. Хорошо. Что касается распределения между региональными бюджетами
1: и федеральным бюджетом, давайте коротко. Насколько справедливо сейчас все устроено?
2: Это вопрос очень такой дискуссионный, даже, я сказал, диалектический. То есть можно его понимать и так, и это. Да, и э, многие говорят, что здесь произошло неправомерное такое перераспределение в пользу центра. Я тоже согласен, что степень централизации сейчас выше, Давайте чем Давайте поговорим
1: реальный. об этом после небольшой паузы. Сейчас переведем дух и будем звать ваших звонков в эфире. Радио «Комсомольская правда».
3: Твой бизнес, твой успех,
0: твоя премия, свое дело. Экономика. На радио Комсомольская Правда.
1: Алексей Иванов у микрофона, рядом со мной российский экономист Владимир Климанов, обсуждаем экономику, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702, давайте закончим все-таки с бюджетом, мы очень важный вопрос не успели вот собственно дообсудить, насколько региональные бюджеты страдают от того, что федеральный центр забирает себе очень много, собирает себе все сливки, по сути, да, и мы видим, что сейчас федеральный бюджет Исполняется с профицитом, то есть э, доходов у бюджета федерального больше, чем расходов, и тем не менее все больше и больше себе денег пытается забрать федеральный центр. На региональном уровне профициты у нас не так во многих регионах встречаются, насколько я понимаю, и многие регионы действительно живут в таких очень стесненных обстоятельствах. Вот нет ли
2: в этом какой-то действительно неправильной конструкции? Вы знаете, я согласен с вами, что конструкция критикуема и должна каким-то образом меняться. Но какой она должна быть, это вопрос очень сложный для вообще понимания. У нас, вот напомню, просто до середины 2000-х годов даже в законодательстве была да, такая фраза или положение, которое говорилось о том, что не менее 50% доходов всех бюджетов должно поступать в доходы регионов. Считалось, что это такой принцип федерализма, если его так кто-то называл, 50 на 50. 50 федерации, 50 регионов. Нигде это на самом деле экономически не доказано. Скорее даже есть доказательства того, что здесь нет никакой экономической сущности В разных федерациях, в разных странах это соотношение может быть там 70 на 30 в пользу регионов, как в Швейцарии, или наоборот 80 на 20 в пользу федерации Ну, как в Австралии, по-моему, там, скажем так, да. То есть, это все зависит от того, какие функции на себя затаскивают, какие расходные полномочия, собственно, затаскивает федерация, что остается регионом или наоборот. И здесь нет никакого единого рецепта. У нас у регионов достаточно много
1: полномочий сейчас.
2: У нас сейчас сложилась ситуация, что около чуть больше четверти доходов всех бюджетов страны поступает в бюджеты регионов и муниципалитетов, то есть консолидированные бюджеты регионов. Четверть всего? Да. 25 процентов. Ну, получается, чуть, все остальное Чуть идет... больше, ну... чуть больше, но не, даже не три десятых, скажем так. Да, там вот. Все остальное идет в федеральный бюджет, и еще есть бюджеты государственных небюджетных фондов, которые тоже носят централизованный характер. Поэтому вот в, в этом раскладе действительно соотношение не очень такое позитивное по отношению к региону. В то же время, да, на регионы возлагается все больше и больше обязательств. Причем мы пошли по пути такому, что мы эти обязательства даже прописываем как обязанность регионов в законодательстве, в федеральном законодательстве. И вот если в 2004 году, когда впервые составили такой список того, что регионы должны финансировать как обязанность свою, там было чуть больше 40 таких обязательств, то сейчас в этом самом 184-м ФЗ, который регулирует деятельность региональных органов власти, уже больше 110 полномочий. Причем всегда мы находим какие-то полномочия и говорим, а почему за это не прописано, что регион обязательно должен это делать? И последний, ну, почти анекдотичный, регион, например, должен заниматься своим стратегическим планированием. Это вот предпоследние такие обязательства. Потом вспомнили про бездомных собак и кошек. Вот, кстати. Понимаете, и это Действительно внесли в прошлом году в закон, как обязанность регионов делать... Я буквально вчера разговаривал с одним депутатом Госдумы, мне рассказал,
1: что с 1 января 2020 года не должно быть на улицах городов российских бродячих животных. И и если они есть, то виноват в этом муниципальный чиновник, который не организовал приют, причем приют должен быть организован по всем современным правилам. Где найти на все это деньги? Где найти в каком-нибудь небольшом городке с населением 50 тысяч человек да, деньги на то, чтобы отловить всех бродячих собак 1 января 2020 года? Построить. Забабахать буквально Хороший современный приют И там их содержать Все это время
2: Слушайте, ну мы говорим о каких-то экзотических вот, таких, Это я действительно почти как анекдот Но это такая правда Нашего законодательного Движения, да, что вот действительно Такое появляется Но основные виды расходов все-таки связаны не с этим То есть регионы по-прежнему несут Огромные издержки, связанные там, С финансированием образования И среднего, и дошкольного, и среднего специального Это основная статья их расходов, а с учетом того повышения зарплаты учителям, которое прошло последние годы, это, ну, такое очень тяжелое бремя, да. Регионы должны нести расходы, связанные там и с другими отраслями социальной сферы, будь то здравоохранение, культура или социальное обеспечение. У регионов не остается денег на осуществление капитальных каких-то инвестиций, на стройки просто то, что есть. И поэтому вот действительно у регионов есть некоторая зажатость вот в решении тех самых вопросов. А вот эти дополнительности, которые появляются, ну, они только так вот, как сказать, как в нехорошем смысле украшает здесь некоторую ситуацию, которая сложилась. Но в то же время, замечу, вот такое странное немножко явление. Вот вы говорите о том, что бюджеты регионов там сейчас дефицитные. Ну, не совсем так корректно мы здесь говорим. Последние годы рост государственного долга регионов не происходит. Он стабилизировался на определенном уровне и даже снижается последние два года. И это, может быть, заслуга в том числе и такого переговорного процесса Федерации регионов. Доходы регионов в последний год растут опережающими темпами. То есть ну, мы иногда удивляемся, но вот в связи с ростом зарплат, понятно, и растет поступление НДФЛ. Да, А а НДФЛ – это основной источник доходов регионов. Ну, свой собственный, по крайней мере, без трансфертов из федерального бюджета. Вот для чего нужен федеральный бюджет.
1: Давайте тоже обсудим. Федеральный бюджет – это у нас всегда какие-то точные серьезные расходы. Да, мы помним, что там были расходы на чемпионат мира. Ну, так называемые мегапроекты. Мы буквально вчера получили подтверждение, что еще один мегапроект будет реализовываться в России. Ну, конечно, это затраты чуть поменьше, чем на чемпионат мира по футболу или на Олимпиаду в Сочи, и даже чем на Крымский мост, но это тоже еще один мост, мост через реку Лена в Якутии, почему это важно, 68 миллиардов рублей, это только проект, причем без НДС, оценивается, ну, судя по практике нашего государства, скорее всего, в реальности сумма будет ну, в пару раз хотя бы больше, ну, так, для приличия хотя бы в пару раз, а может быть и в троечку раз. Нужно ли тратить государству такие деньги вот на мегапроекты, может быть, а нужно было начать не с Ленского моста, а с чего-то другого, как вы считаете?
2: Ну, это вопрос тоже некого политического выбора. Я говорю о том, что все-таки мост через Лену в Якутск, он уже назрел. В отличие, например, от железнодорожного моста на Сахалин, который тоже обсуждается, или каких-то других мегапроектов. Вот о мосту через Лену я слышу уже, наверное, полтора десятка лет. Разные его были конфигурации. Мы его приостанавливали, скорее, этот проект, поскольку находились другие, более актуальные, более насущные проекты, на которые переходило внимание и федерации, и вообще страны в целом, скажем так. Я считаю, что мост в Якутск однозначно нужен. Якутск не должен быть отрезан от другой части страны. Причем там это действительно вопрос какого-то такого решения, которое можно... Ну,
1: здесь вынужден сказать, что время передачи подошло к концу. Спасибо вам, Владимир Викторович, что пришли к нам на эфир. Благодарю всех, кто слушал нас. Мы обязательно услышимся на волне радио «Комсомольская правда».